0: seremos, miembros de la Marcha de Hambre,
1: gente que vibra. Por Colombia, por la educación, ¡hasta la muerte!
2: ¡Hasta la muerte! ¡Que viva la Marcha de Hambre! ¡Que
1: viva! Buenas noches, bienvenidos a nuestro episodio número 193 de Paisaje Audiovisual. Este martes tenemos dos invitados ...que además de ser profesionales en diversos roles de la producción audiovisual... Eh, ...tienen algo en común y es también mmm, conocer muy bien el oficio de la edición y el montaje. Quiero darle la bienvenida a Sorani Marín Trejos. Muy buenas noches Sorani, bienvenida a Paisaje Audiovisual, a la emisora y a tu ciudad...
0: Ya, claro, en mi ciudad. Yo soy pereirana, pero pues eh, te das cuenta de que he crecido y me he educado en el Caribe colombiano. Y pues muchas gracias por la invitación.
1: Eh, es un privilegio y un placer tener a Sorani Marín, eh, profesional, realizadora audiovisual, especialista en docencia y magíster en comunicación con fines sociales, con habilidades y conocimientos en arte y nuevas tecnologías en dirección, montaje y edición Actualmente candidata a doctora y profesora de planta de la Universidad del Magdalena. Asimismo ha sido profesora invitada a la Universidad de Valladolid. Y tenemos eh, a Jaime Andrés Porras, comunicador social y eh, especialista en montaje de la Escuela Internacional de Cine San Antonio de los Baños de Cuba. Eh, Andrés, bienvenido a Paisaje Audiovisual.
3: Muchas gracias, Todo Muy chévere la invitación para hablar un rato acá del oficio y de las películas.
1: Pues nos compete hablar no solamente del rol, de, del montaje, de la edición, sino propiamente de un estreno porque este año verá la luz un largometraje documental del cual Sorani es directora y Andrés es el montajista. Eh, estamos hablando de La Marcha del Hambre, estábamos escuchando mmm, una pieza promocional del de, mmm, contenido de La Marcha del Hambre. Sorani, por favor, contémosle a nuestra audiencia la marcha del hambre, en qué consiste, en qué etapa está.
0: Hace 56 años salen 800 maestros desde Santa Marta hasta el Altiplano de Bogotá, marchando a pie. Eh, y esta es la historia de, de, de ese colectivo, del que solo quedan 20, eh, logrando llegar a Bogotá solo 86, pero en la actualidad solo quedan 20. Entre ellos, Isbelia, Jorge, Consuelo, Elbanis, Elia, Josefina, quienes son los protagonistas de esta historia. Eh, ellos, héroes olvidados, no conmemorados, eh, lograron la conquista del estatuto docente, es decir, las leyes que dignificaron la labor de, de, lo, de los maestros y mejoré un presupuesto priorizado para la educación. Esta fue la primera gran marcha nacional. Ya llevamos un proceso de más de seis años, eh, todo nace a razón de mi infancia, no. mi madre es maestra y pues mi madre siempre me hablaba de unos personajes que para ella eran héroes y siempre estuvo en entredicho si eran, si eran verdaderos o si se los había inventado ella porque los, los maestros pues ya sabemos que han venido librando fuertes luchas durante décadas. Y, y han hecho mucha presencia en las marchas, han sido muy protagónicos en las marchas en el país entonces cuando yo me entero que estos personajes existían pues yo nunca pensé en una película yo solo quería estar cerca de ellos porque yo también soy maestra y, y a lo largo de mucho tiempo empiezo a relacionarme empiezo a conocerlos eh, empiezo a experimentar como un crecimiento en mí como discípula de ellos y son ellos los que me animan a crear, ir creando pequeñas piezas y cada vez un corto y luego algo más largo y luego promos porque eh, la profesora Ibelia Quinto, eh, que en este momento punge como líder de este grupo, pues tiene eh, la página de la Marcha del Hambre, entonces yo siempre estoy allí apoyándolos y la película vino a posteriori, entonces ya cuando les dije vamos a hacer una película, eso fue, ese fue el principio de, de muchas cosas.
1: Elena, realizamos cualquier cantidad de eventos, protestas pacíficas pero el hecho de ser pacífica no quería decir que no, fuese, no fuesen protestas eh, con mucha energía, con mucha fortaleza, con mucho ánimo.
0: Pues se fue ideando enseguida ir a Bogotá, ya en lo último fue cuando dije vamos a Bogotá a pie, quedó en la mesa. No se aprobó todavía, sino que dijeron eso. Y ahí quedó la misa. Cuando aprobaron a pie a Bogotá, yo me paré.
1: Yo Sorani, ¿por qué no se sabe casi de, de este evento histórico? Eh, ¿Y cuál fue el interés? O, es decir, ¿cómo se convirtió en una necesidad de traerlo a la luz y hacerlo visible?
0: Le, lastimosamente, muchas historias. Eh, apoteósicas como estas, grandilocuentes, han sido invisibilizadas minimizadas, estigmatizadas eh, pues por las fuentes hegemónicas y de ahí la necesidad de decolonizar, de desmitificar de, de, de sacar a la luz estas historias estos personajes para que hagan eco en el presente
1: mm, estamos escuchando eh, en estos fragmentos de la pieza que ha sido construyendo eh, las voces de los auténticos protagonistas.
0: Así es, estamos llevamos un proceso hermoso con ellos, realmente, eh, más allá de querer o no hacer una película, eh, para mí se trata de un proceso eh, colaborativo, horizontal, participativo, co-creativo, eh, en donde todos
1: nos hemos venido empoderando. ¿Quiénes son los productores del largometraje que verá la luz más o menos en el mes de septiembre? Eh, eh, Ojo Agua Cine, con Yerili
0: Polanco, eh, está la Universidad del Magdalena, y aquí el maestro eh, también hace un aporte grande con su empresa, la compañía del montaje.
1: Andrés, eh, te conocemos como un montajista que ha acompañado a importantísimos... Eh, directores eh, en el país, estamos hablando de Iván Gaona, de Carlos Moreno y has participado también en producciones del cine y de, la, y de, las, te y de las, tele las televisiones hispanoamericanas. ¿En qué momento eres comunicador de la Universidad del Valle, una escuela para, para el cine del país? ¿En qué momento te perfilas o, te, o escoges el camino del montaje? O sea, ¿y en qué momento decides irte para Cuba o qué vino antes?
3: Bueno, pues siempre estuvo digamos, siempre me estuvo. me interesó muchísimo eh, la narración, ¿no? eh, Desde el colegio siempre fui como muy cercano, aficionado a la lectura. Eh, y eso, en cierto modo, gracias a, a mi profesora de español de, del bachillerato, que, digamos, inculcó eso en muchos de nosotros que seguimos allí. Eh, el hecho de contar historias, primero desde la escritura, eh, luego creciendo y terminando el colegio, me interesó también la imagen en movimiento, eh, gracias a, a mi padre, que es un cinéfilo con el que yo iba, mucho a, a la cinemática de la Tertulia, a ciclos de cine donde yo entraba ilegalmente porque a veces eran cosas que no eran para mi edad. Eh, fui creando como esa, esa necesidad audiovisual en mí y también pues producto de la televisión, ¿no? que finalmente masifica eh, esto. Eh, luego ya en la universidad, digamos que eh, hubo una afinidad eh, o más bien una decisión de de entrar a la Universidad del Valle eh, porque había oído de, de lo importante que es la universidad para, para el desarrollo e investigación en documental eh, y era como una puerta que podía abrir para ingresar a este mundo eh, entré el grupo eh, con el cual todavía eh, hacemos cosas después de 20 años de graduados eh, eh, como que empujó todo Y en medio de, de, de la carrera eh, Descubrí que, que escribir con imágenes me interesaba más que escribir con palabras eh, Entonces dentro de los poquísimos que levantamos la mano Cuando nos preguntaron qué podrías dedicarte eh, Pues solamente dos personas Levantamos la mano ante el oficio del montaje y, y yo no he hecho otra cosa distinta. Ahora último, ayudo a muchas personas y colaboro y he co-dirigido un corto, pero me gusta más eh, como paralelo eh, producir. Eh, he encontrado como un interés allí en empujar también a, a ayudar, ¿no? porque la esencia de, del montaje es ayudar a un director o una directora
1: y es que en efecto en nuestro programa hemos insistido en que además del rol estelar y, y líder y, y que está en la cabeza que es el de director eh, hemos pensado que los roles de productor y de montajista requieren siempre el mismo protagonismo y en este caso hemos llamado a ese el montajista como el segundo director y sabemos que todo lo que vemos en la pantalla y en las pantallas se debe también al, al montajista. Actualmente, eh, ¿cómo están trabajando en la marcha del hambre? Me refiero a, a que en esta etapa la hay un montajista tiene poder decisorio eh, frente al director. ¿Ustedes a qué acuerdo llegaron? No, yo
0: siento que todo es como muy dialogado, que nosotros no, no nos imponemos. De hecho, esa no es una metodología que me caracterice. Yo siempre procuro y, y veo que él eh, también eh, está como, como sintonizado con eso, de poder dialogar, poder reflexionar, eh, poder hacer eh, pausas eh, en pro de, que, de, de, de generar una, una, una escena más consistente. Que ayude a avanzar la historia,
3: ¿sí? Pues creo que hay una etapa que para mí es muy importante y es eh, una etapa en solitario. Eh, siempre quiero tener una etapa en solitario, o de, procuro, eh, para conocer el material desde la, desde la perspectiva de lo que ya fue hecho. Porque muchas perspectivas de los directores están desde lo que quisieron hacer, y lo que se deseó hacer y lo que se pudo hacer, eh, yo tengo ya la perspectiva de lo que hay y ese es el material con, lo que hay que, con, la, con, el, con el que hay que hacer una película. Entonces eh, esa etapa en, en solitario me permite en ciertos puntos atinar digamos a, a la intención de quien está dirigiendo eh, y a veces quien dirigió se da cuenta que puede haber otra otra manera de contar lo mismo. Entonces esa primera etapa en solitario me parece importante para, para comprender el material y luego poder tener una discusión eh, digamos más justa eh, con quien dirigió e hizo esas imágenes al cual pues es absolutamente respetable lo que quiere eh, y creo que, que la metodología o por lo menos la que yo aplico es básicamente montar y hablar más tiempo de la escena o de la secuencia que lo que yo me tardo en, en hacerla. Y ahí se logran cosas eh, pues que descubrís muchas cosas nuevas.
2: Esta mira, mira tú el,
0: el piso, nomás. Por ahí te puedes deducir cuál era la angustia que traíamos. No nos tuvieron en cuenta el como sacrificio. ¿no?
2: Exacto, el sacrificio Exactísimo. que se hizo y lo que se consiguió.
0: No se tuvo en cuenta. No sé si fue que nosotros mismos no, no nos encargamos de, de hacerlo conocer. Este, no, no, no no tuvimos no sentimos lo que había valido eso. ¿no? El
1: valor de eso, no, nosotros mismos no lo sentimos. Sorani, eh, vimos hace unos años el documental largometraje El Gran Viaje del Acordeón donde trabajaste como editora para eh, Andrew Tucker y asimismo eh, los, las, los Niños de Uchitú eh, donde hiciste el montaje eh, Mejor Cortometraje Indígena en el Festival Internacional de Cine Arica Nativa Estados Unidos, ¿es así? Eh, has combinado la labor de edición y de montaje con la docencia. Eh, ¿Existe alguna filosofía o alguna ética en tu práctica docente y como, y como profesional audiovisual? Es decir, eh, en la medida en que has hecho un recorrido profesional, eh, te has formado y luego llega el momento de formar estudiantes en el caribe en este caso eh, cuáles son digamos las premisas de, de tu actuación como docente
0: mm, creo que es un poco difícil porque pues yo siento que que la, el ser maestro es, es aprender a servir colocar tus conocimientos al servicio de los otros como decía Andrés eh, la cinematografía está cargada de muchos egos sabes entonces eh, Decirle a los estudiantes, eh, revelarle valores como la humildad, el servicio. Yo creo que ahí está mi apuesta pedagógica. Eh, entender que el, el, si en cine se construimos o creamos familias, creamos vínculos importantes. Muchos de mis compañeros se han convertido en hermanos. Muchos maestros eh, son como padres. Pues mi padre murió, pero eh, siempre me, me queda el consuelo, por ejemplo, de del maestro Pacho Gaviria, ¿sabes? Eh, entonces, eh, para mí la docencia es eso, ¿no? Crear eh, puentes de comunicación con otros, de servicio con otros y, y, y a través del cine, eh, pues por lo menos yo eh, tomé hace muchos años la decisión de no servir a la industria cinematográfica es decir, desde, desde la, lo vertical sino estar, hacer presencia en las comunidades con mis estudiantes y mis colegas hacer a, eh, ir de la mano con estos colectivos. Entonces, yo creo que mi, mi, mi vocación es el cine social.
1: En ese sentido, es que se entiende que ha venido creciendo esta producción de La, de la Marcha del Hambre, porque has venido acompañando, decías, desde hace seis, siete años a este colectivo. Eh, lo que pasaba hace 6, 7 años, a lo que pasa hoy, ¿qué crees tú que el, la documentalista ha, ha influido en, en, en ellos, por ejemplo? ¿Crees que a, además de mostrar esa historia que estaba invisibilizada y estigmatizada, ¿en qué medida el documental eh, interfiere o influye en las comunidades? Mm,
0: yo siento que que la película misma ha sido un dispositivo para volver a alentar esa lucha, esa historia. Eh, muchos de ellos, eh, como, lo, como lo sabe Andrés, eh, siempre hacen hincapié o me, ha, o me están cuestionando cuándo va a estar la película, Sor. Recuerda que nosotros estamos aguantando, estamos en tiempo extra, estamos aguantando más de lo que podemos por esta película. Entonces, eh, quizás... Eh, haya una necesidad de avanzar más rápido de lo que podemos, incluso grabamos en pandemia, porque se murieron cinco caminantes, fue un momento muy fuerte en donde tomamos la decisión de hacer el viaje que ellos hicieron hace 55, 56 años, para devolverles ese entusiasmo, ese ánimo para empoderarlos y decirles que son importantes y que su historia merece volver a la luz porque lleva, lleva mucho tiempo en la sombra, entonces ver que ellos se pueden empoderar a través de esta película, que esta película es es fuente de vitalidad para ellos, de energía, de amor, de reconciliación, eh, pues para mí lo, eso es lo más grande, yo creo que esta es la satisfacción que yo me llevo.
1: Hablar de los héroes y otra cosa sentirse héroe, no era
3: nuestro propósito.
1: Tiene que haber
2: ese
0: sentimiento, ese palpitar, ese deseo de, de recordar esa fecha y ese momento.
1: La próxima semana eh, tenemos eh, la versión número 62 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Eh, en este momento, ustedes están pendientes de, de un resultado, de una convocatoria eh, en la cual la Marcha del Hambre está participando. ¿De qué estamos hablando?
3: El Fixi tiene dentro de su programación una... Um una sección que se llama Infrarrojo que es el apoyo de una empresa eh, de postproducción para películas que estén en proceso de terminarse eh, es decir, que ya tengan un corte o estén cercanas a un corte final y eh, obtener el premio que es eh, eh, color y sonido procesos de postproducción en color y sonido eh, esa categoría tiene para ficción y para documental eh, y cada una tiene tres películas, estamos compitiendo con otras dos eh, se hace una proyección privada en, el, en medio del festival para los jurados y el día de la clausura dan, entregan el premio que esperamos obtener muy urgentemente <risa>
2: que, que tú te irás Abrázame. Como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras.
1: Pues allá estaremos, Során y Andrés, haciéndole fuerza a La Marcha del Hambre, eh, película producida por Ojo Agua, Geril Polanco, Universidad del Magdalena y Andrés Porras. Eh, felicitaciones de nuevo por este, por este proyecto tan sentido, Creemos en los proyectos personales, comunitarios, con sentido social. Sorani, bienvenida siempre a Pereira, a Paisaje Audiovisual, a tu ciudad Pereira y esperamos eh, próximamente tener los resultados acerca y sobre todo el estreno y ver la película en Pereira.
0: Muchas gracias, como tú lo dijiste, está en mi ciudad, yo nací aquí y aquí siempre voy a volver.
1: Andrés, ha sido un placer conocerte, ya habíamos escuchado de tus labores. Hace poco tuvimos en Pereira la película Fósforos Mojados, montada por Andrés Porras, y estimamos mucho el rol de montajista, eh, el cual cre creemos siempre que debe ser completamente eh, llevado a, a sus justas proporciones y, por supuesto, eh, mantenernos al tanto de eh, tus nuevos movimientos.
3: Muchas gracias Gustavo por la invitación eh, y pues aquí a la orden siempre que queramos hablar un poquito de, del cine que se hace en, en la región.
1: Este fue nuestro episodio número 193 de Paisaje Audiovisual. Todos sus comentarios escríbanos a emisora cultural de Pereira, gmail.com o a nuestro WhatsApp. 318-7900-700 Feliz noche
2: Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras igual que ayer abrázame si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya cuando éramos muy niños me enseñaste a amar y hoy te doy mi vida si te vas si tú te vas ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada si te vas, abrázame.